0: Dit is je grote kans, Melanie, riep de opgewonde stem van Nina in mijn arme oor. Uit bed met jou! Maar hoewel Nina's woorden keihard in mijn zere hoofd binnendenderden, dronk de boodschap niet tot me door. We hadden de afgelopen nacht een behoorlijk heftig feestje gehad en het enige wat ik nu wilde was slapen. Dus dat deed ik dan ook. Ik worstelde me op mijn andere zij en sliep verder. Kom op, Mel! Nina schudde keihard aan mijn arm. Dit mag je echt niet laten lopen! Dit is de kans van je leven. Laat me met rust, mompelde ik vaag. Ik heb hoofdpijn. De hand verdween van mijn arm en ik kroop behagelijk wat dieper onder de wol. Gelukkig, Nina had het alweer opgegeven. Nu kon ik lekker. Mijn dekbed zwaaide door de lucht en een tel later kreeg ik een ijskoude plens water over mijn verwarde kapsel heen. Later zul je me dankbaar zijn, verklaarde Nina, terwijl ze de stem van oma Nijkerk nadeed. En er volgde een nieuwe bui. Ik schoot overeind en keek mijn best female friend aan ex-flatmaatje woest aan. Ben jij nou helemaal? Hoe haal je het in je duffe hoofd om? Nina wuifde mijn boze woorden met een korte handbeweging weg... en begon vervolgens met een stuk krant om mijn oren te wapperen. Nou, die was rijp voor therapie. Ik kon het beste gelijk maar even naar Son en schild bellen... om te zeggen dat de psych haar meteen kon komen ophalen. Dan had ik tenminste weer rust. Met een mysterieuze glimlach, waar de Mona Lisa jaloers op zou worden, zakte Nina geroutineerd op een drooggebleven randje van mijn matras neer, hield de krant omhoog en las hardop voor... Wegens omstandigheden gezocht. Verpleegkundige die hulpbehoevende dame van 82 wil begeleiden op rondreis door Peru. Goed salaris, eigen hotelkamer en onkostenvergoeding. Ze duwde de krant in mijn handen en leunde voldaan achterover. Nou jij weer, zei ze opgewekt. Ik wil gewoon slapen, bromde ik. Een kater, weet je wel? Een gigantische onzinopmerking natuurlijk. Nina was een fanatieke gezondheidsfreak. Ze at strikt veganistisch, terwijl voor mij gewoon vegetarisch wel voldoende was. En behalve allerlei soorten vage kruidenthee, dronk ze alleen maar vruchtensap. Voor haar was een kater een harig beest op vier poten. Verder kon ze zich bij het woord niks voorstellen. Dus konden belegen feestgangers met een chateau-migraine-syndroom bij haar op geen grijntje begrip rekenen. Kreun. En ja hoor, daar praatte Nina al opgewekt verder. Maar snap je het dan niet, retard dat je bent? Dit is je kans om helemaal gratis naar Peru te gaan. Je krijgt zelfs geld toe. Oké, okay, onder normale omstandigheden was ik het vast wel met haar eens geweest. Maar nu had ik een gigantische hoofdpijn en het interesseerde me allemaal geen biet. Maar Nina keek me zo vol verwachting aan dat ik me gedwongen voelde om iets terug te zeggen. Ik ben helemaal geen verpleegkundige, prevelde ik. Tuurlijk wel. Je hebt vijf jaar voor je zieke moeder gezorgd. Dus zo'n bejaarde dame is geen enkel probleem voor je. Dat heb ik ze ook gezegd. Ik werd heel langzaam toch maar een klein beetje wakker. Dat, dat heb je ze ook gezegd? stotterde ik. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Nou, ik heb natuurlijk al even voor je gebeld. Je moet over een uur op de staringlaan zijn, dus ik zou maar gauw gaan douchen. Douchen? Dat was wel het laatste waar ik behoefte aan had. Eerst uitkleden, dan zo'n ijskoude straal nattigheid over mijn lijf, want de boiler liet ons nogal eens in de steek, en daarna weer aankleden? Ik moest er niet aan denken. Ik heb geen zin, verklaarde ik koppig. Ik wil slapen. Al moet ik je er aan je haren heen slepen, dreigde Nina op een streng toontje. Over een uur sta jij op de Staringlaan. Ik slaakte een hele diepe zucht. Op de Staringlaan? mompelde ik heftig balend. Nina knikte enthousiast. Ja, op nummer 35, bij de familie Middelburg. En ik zou een kek rokje met een panty aantrekken, want ze klonk een beetje kakkerig. Ik heb totaal geen zin om naar Peru te gaan... Ik heb daar niks te zoeken. Iedereen is toch al dood. Terwijl ik het zei, besefte ik zelf ook heel goed dat ik daar niks van meende. Zo rond mijn zevende verjaardag had ik namelijk opeens gesnapt... waarom ik als enige van onze familie donker haar had, terwijl alle anderen blond waren. Mijn ouders waren mijn ouders helemaal niet. Ik was geadopteerd. Toen ik bijna vier was, waren pap en mam, mijn adoptieouders dus... Met de KLM naar Lima gevlogen en daar hadden ze in het weeshuis een klein verlegen meisje opgehaald, dat tot dan toe naar de naam Kiari scheen te hebben geluisterd. Maar dat herinner ik me niet meer. In elk geval vond mam dat maar niks. Zo'n naar prehistorische Inca's klinkende naam. En dus werd ik Melanie. Melanie de Jong. Hollandser kan het haast niet. In mijn puberteit drong het allemaal pas echt tot me door. En vanaf dat moment kreeg ik extra belangstelling voor Peru. Ik zocht info op internet, ging samen met Nina op Spaanse les, maakte er een werkstuk over en kocht een slobbertrui van Lamawol. En aan iedereen die het maar wilde horen, vertelde ik dat ik naar mijn geboorteland zou gaan zodra ik mijn VWO-diploma op zak had. Ik durfde er niet bij te zeggen dat ik ook dolgraag wilde weten of er daar nog echte familie van mij woonde en of die mensen net zulk zwart haar hadden als ik en precies dezelfde bruine ogen. Want bij mam lag dat allemaal erg gevoelig, dus deed ik net of het mij vooral om Peru ging.